0: Talvez, só talvez, esse assunto tenha ficado um pouquinho longo Então vamos combinar o seguinte Eu vou contar tudo que eu tenho para contar Só que durante a explicação, se tiver alguma dúvida Ou, sei lá, você pensar em alguma curiosidade que você queira que eu esclareça melhor É só chamar a atenção que eu pare e a gente conversa melhorzinho Pode ser? Então beleza <música> Às vezes, me pego simulando uma conversa com minha filha de 6 anos, onde elaboro explicações na esperança de um dia sentar com ela e pôr tudo em prática. A ideia é guardar para depois alguns pensamentos sobre as coisas que fazem parte da vida. Mas vou ser honesto. Além de falar do que eu acho importante para ela, vou aproveitar e pôr para fora tudo aquilo que de alguma forma chama minha atenção, como uma terapia. E hoje, quero falar sobre o conhecimento. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. Agora, relaxe, que já vai começar! Até pouco tempo atrás, eu fazia uma aula semanal sobre história da arte. A professora, além de falar sobre a parte estética, também citava os contextos histórico e social. Por exemplo, que os dogmas religiosos foram fortes direcionadores da arte islâmica. O que a psicanálise influenciou as vanguardas artísticas do início do século XX. Às vezes, ela até tocava músicas da época para nos ajudar a entrar no clima. A arte é resultado de vários estímulos, tecnológicos, sociais, psicológicos e até fisiológicos. A obra final, então, é o resultado de muitas coisas ao mesmo tempo, só que muitas vezes, boa parte delas só podemos especular. Nunca saberemos, eu dizia nas aulas quando uma suposição era usada para explicar algo, como o que se passava na cabeça do homem das cavernas ao desenhar um bisão nas paredes. Exercício manual? Magia? Storyboard? Nunca saberemos. A princípio, isso poderia ser um estímulo à desistência, e não só sobre arte, mas sobre qualquer coisa. Se nunca poderei saber algo, por que continuar tentando? Bom... Primeiro, porque há diversas coisas que já existem, estão catalogadas e que podemos encontrar. E para aquelas que não poderemos conhecer nunca, ainda assim podemos especular, imaginar, sonhar. Não vou definir conhecimento aqui. Esse é um daqueles conceitos que todos devem saber. Ou pelo menos possuem alguma faísca de informação que permite criar uma definição. O que quero mesmo é chamar a atenção para a origem ou para aquilo que nos faz buscar o conhecimento e, para consequência, em adquiri-lo, ou seja, a sabedoria. Para entender o caminho até a sabedoria, uso sempre como ilustração uma pirâmide cuja base é o dado, seguido da informação, conhecimento e, finalmente, no topo, a sabedoria. Algumas pessoas atribuem esse esquema ao teórico Russell Eckhoff, mas algo rudimentar já havia aparecido na década de 50, sendo mexido, atualizado e adaptado até culminar no pensamento desse cara. Então, me sinto à vontade para apresentar a minha interpretação do negócio. Quer dizer, eu, de propósito, peguei o esquema e adaptei da melhor forma que suprisse minhas necessidades. E isso pode ter desvirtuado totalmente o conceito? Sim, pode. Fica aqui registrada a ressalva. Depois não vem reclamar. Os dados estão por aí, espalhados em livros, jornais, vídeos, podcasts, depoimentos... Ao utilizá-los, geramos a informação. Nessa perspectiva, a comunicação é o um meio onde os dados são transformados em informação. Um livro parado na estante não possui informação, possui dados. Apenas quando alguém lê é que a informação é gerada. A camada seguinte da pirâmide não é automática. Não basta apenas realizar a ação e, mecanicamente, o conhecimento é criado. É preciso um processo cognitivo de interpretação, organização, estruturação e assimilação da informação para, de fato, produzir conhecimento. Como é uma fase superior, ela aumenta em complexidade e diminui em quantidade. E para se chegar na sabedoria, o mesmo processo cognitivo é necessário. A sabedoria é o último grau do conhecimento, aquele em que se entende e se aplica a informação de maneira natural e fluida. Enquanto Luke Skywalker é o conhecedor da força... Mestre Yoda é o sábio ultra-mega-sinistrão. Papai, com o tempo todos serão sábios? É, infelizmente não. Que Muita gente tem, muita gente tem essa ilusão de que com o tempo... A gente adquire sabedoria e conhecimento e tal... E não é bem assim, né? Às vezes, na verdade muitas vezes... Não é a idade que define a sabedoria. Do que adianta a experiência de vida... Se o conhecimento não é assimilado ou interiorizado... Então assim, não basta só o tempo passar que você vai adquirir conhecimento Você tem que assimilar isso de alguma maneira É por isso que tem aquela ideia de que as pessoas mais velhas são mais sábias e tal E que não é verdade Você pode ter muitas pessoas até mais novas que você e muito mais sábias Porque ou viveram mais ou souberam aproveitar melhor aquele conhecimento de alguma maneira Então idade não define sabedoria, infelizmente que a gente meio que fica esperando ah, a pessoa mais velha ela sabe mais e não necessariamente. que a gente tem vários exemplos de pessoas mais velhas e que são extremamente ignorantes né o que atrapalha muitas vezes é a prepotência é o fato de achar que por ter anos de experiência a pessoa possui mais conhecimento ou sabedoria por causa disso e a gente sabe que esse processo que leva até a sabedoria não é automático requer um esforço da pessoa em constantemente aprender assimilar e para poder subir lá naquela pirâmide do conhecimento, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter não é, não é que a gente vai desrespeitar o mais velho, mas é saber que... O conjunto de informações que chegou a ele, não necessariamente ele transformou aquilo em conhecimento ou em sabedoria. E às vezes uma pessoa mais nova teve acesso a esse mesmo conjunto de informação e ela soube trabalhar aquilo de uma, de uma maneira melhor. A gente pode fazer um paralelo entre a pirâmide e as fases do conhecimento de Aristóteles. Meus amigos Zé e Fátima Redes sintetizaram essa parte do material do filósofo em um artigo chamado Comunicação, Tecnologia e Cognição rearticulando homem, mundo e pensamento. Eles contam que na metafísica, Aristóteles descreve o desejo humano por conhecer. Para ele, existem cinco etapas para se atingir o conhecimento. Sensação, memória, experiência, técnica e ciência. Eles resumiram tão bem que ficou difícil contar sem copiar. Então, seguem suas palavras. O processo do conhecimento inicia-se com as sensações. O segundo passo é a memória. Ela retém os dados sensoriais obtidos pelos sentidos para que a atividade cognitiva prossiga. Em Aristóteles, o aprendizado tem relação com a memória e os sentidos. Os animais com memória são mais aptos a aprender e mais inteligentes. Os que não a possuem não atingem a próxima etapa do processo, a experiência. A experiência é a capacidade de relacionar dados sensoriais retidos pela memória. Ela permite identificar a repetição e regularidade de dados. Desse modo, fazemos associações, chegamos a conclusões e temos expectativas. Por exemplo, se A está sempre associado a B, o aparecimento de A gera a expectativa de B. A experiência é o conhecimento prático baseado na repetição. A pessoa sabe fazer algo, mas não sabe o porquê disso. O quarto passo é a tecne, que pode ser traduzida por arte ou técnica. Os gregos não distinguem entre a atividade do artesão e a do artista. Tanto o marceneiro quanto o escultor produzem artes e técnicas. O saber da tecnia não se restringe à prática. O detentor da arte possui o saber sobre as regras. Conhece a relação entre causa e consequência. O quinto e último passo nesse processo é a ciência. A ciência aqui é a própria filosofia. É o grau mais elevado do estado de conhecimento. Não é somente o conhecimento puro das causas e princípios, é o conhecimento das causas primeiras e universais. Trata-se dos domínios da metafísica, que avalia a natureza do real no sentido abstrato. É um saber contemplativo, uma visão da verdade que não tem objetivos práticos ou fins imediatos. Diferencia-se, assim, da técnica que é um saber aplicado, visa obter resultados, resolver problemas. A sabedoria, portanto, ponta da pirâmide, juntaria a técnica e a ciência. É o saber prático e contemplativo causado pelo desejo por conhecer. Isso tudo para dizer que o conhecimento facilita o entendimento sobre a vida, nos torna mais compreensíveis e generosos, melhores, pois permite ver diferentes perspectivas de mundo. Mas conhecer tem um efeito colateral e, muitas vezes, desesperador. Quanto mais se sabe mas se sabe que existe mais para saber. Parece confuso, não é? Mas é assim mesmo. Conhecer desperta atenção para outras coisas antes desconhecidas, podendo causar tensão, mas também permitindo novos prazeres e possibilidades. O filósofo inglês Thomas Hobbes escreveu em Oliviatã que, abre aspas, o desejo de saber o porquê e o como chama-se curiosidade e não existe em qualquer criatura viva a não ser o homem. Assim, não é só por sua razão que o homem se distingue dos outros animais, mas também por esta singular paixão. Nos outros animais, o apetite pelo alimento e outros prazeres dos sentidos predominam de modo tal que impedem toda a preocupação com o conhecimento das causas, o qual é um desejo do espírito, que devido à persistência do deleite na contínua e infatigável produção do conhecimento, supera a fugaz veemência de qualquer prazer carnal. O prazer é uma importante ferramenta para aquisição de novos conhecimentos, e ele atua acabando com a tensão gerada pela diferença entre o que sabemos e o que gostaríamos de saber. Quando nos deparamos com coisas incompatíveis com o nosso conhecimento, real ou imaginado, ocorre uma lacuna. A gente, então, tenta preencher esse espaço e acabar com qualquer incerteza. Ao completar o conhecimento, uma sensação agradável aparece, já que ou significa o fim de um estado de aversão ou o início de um estado gostoso. Essa sensação agradável existe como forma do cérebro humano estimular determinados comportamentos. Vamos gastar um tempo maior aqui. O ser humano possui sete sistemas básicos e emocionais, busca, raiva, medo, desejo, ajuda, sofrimento e engajamento social. O sistema de busca, também chamado de sistema cerebral de recompensa, é essencial para os animais adquirirem os recursos necessários para a sobrevivência. Na sua forma pura, ele provoca intensa exploração e apetite por aprendizado antecipado. Quando totalmente excitado, preenche a mente com interesse e motiva os organismos a se esforçarem na procura das coisas que precisam, almejam ou desejam. Nos seres humanos, esse sistema gera e sustenta a curiosidade, desde a coisa mais simples até a mais intelectual. O sistema de busca convence os animais a adquirirem os recursos necessários para a sobrevivência e promove o aprendizado ao gerar ansiedade no estabelecimento de relações entre eventos. Ele cria uma aflição para saber sobre o que pode acontecer e isso estimula o indivíduo a seguir em frente, explorando os recursos e aprendendo. O sistema de recompensa utiliza um neurotransmissor chamado dopamina, que age sobre receptores específicos na parte interna do córtex cerebral no sistema límbico, mais especificamente no centro de prazer. A dopamina desempenha um papel fundamental na orientação de recompensas e está envolvida no aprendizado e julgamento sobre quais ações ou estímulos do ambiente podem causar resultados positivos e negativos. O sistema de recompensa cerebral influencia o comportamento ao instigar o um indivíduo a repetir algo que tenha sido considerado agradável. Como ganhar um prêmio, se deixou a pessoa feliz, o sistema estimulará a mesma ação novamente. E o que isso quer dizer? De forma bem, bem resumida, simplificada e específica, que não conhecer gera uma tensão, que pode ser incômoda, pois atinge diretamente o instinto de sobrevivência. Conhecer é considerado uma recompensa, logo, libera dopamina já com o objetivo de induzir um padrão de comportamento que busque sempre por respostas, seja para criar um ambiente positivo ou acabar com uma situação negativa. O sistema cerebral de busca estimula a curiosidade, a ânsia por conhecimento, ao criar uma sensação gostosa quando acabamos com as incertezas. O vício em apostas é explicado pela sensação positiva com a liberação de dopamina no organismo. Nesses casos, perder não é interpretado como ruim, porque o cérebro, de alguma forma, traduz o perder como quase ganhar. E assim, perder ainda é considerado uma recompensa. O videogame é um ótimo exemplo de como recompensas constantes criam um ambiente agradável, fazendo com que o jogador queira sempre jogar de novo. Mas calma aí. Isso não quer dizer que todo jogador é viciado, beleza? Mas a gente fala sobre isso em um outra pessoa. Papai, você é viciado em videogame? É, pode parecer que eu sou viciado, mas eu não sou. Porque para ser viciada há toda uma alteração negativa no comportamento, que impacta tanto na vida social quanto na saúde da pessoa. Né? No meu caso, eu apenas gosto bastante de jogar. Mas se alguém tiver alguma dúvida nessa relação com videogame, dá uma olhadinha na classificação internacional de doenças que a OMS atualizou esse ano e acabou incluído o transtorno por videogame como uma doença mental. Lá ele explica alguns requisitos que você teria que preencher para poder ser considerado viciado em games. Que não é o meu caso, tá? Podem ficar tranquilos. O conhecimento, então, é uma recompensa gerada ao se acabar com incertezas ou lacunas de informação. Já a curiosidade é uma antecipação dessa recompensa que o cérebro interpreta como positiva, liberando dopamina e criando a sensação agradável. Ou seja é natural ao ser humano buscar por conhecimento, seja por questões práticas, seja pelo conhecimento em si, o que me leva a distinguir dois focos para a busca pelo conhecimento. O primeiro sobre temas com objetivos práticos, em que uma pessoa corre atrás de um assunto especial que lhe dará recompensas em situações específicas, como estudar sobre jogos para ser um melhor game designer ou aprender sobre história de Roma para dar uma palestra. Nesse caso, há um uso técnico e aplicado do conhecimento. O outro foco é o simples desejo por conhecer. Nele, a pessoa sente satisfação em saber coisas, ter explicações sobre aspectos da vida, como a natureza, a história, o comportamento social ou a dinâmica cultural. Nesse caso, não há um tema específico, embora possa ter uma certa concentração temática. O prazer é entender algo, não importando se há uma aplicação prática para aquilo. E ao contrário da primeira que a gente pode saciar, essa queridão, você nunca vai conseguir se livrar. É um poço sem fundo. Quanto mais conhece, mais se percebe que há muito mais coisas para aprender. Afinal, como já dizia Sócrates, Então pus-me a considerar de mim para mim que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que ao contrário nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, Enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso. Ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei. Ou seja, o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer a própria ignorância. Papai, mas e eu? Richard Feynman, um físico norte-americano e Nobel de Física em 1965, disse Não sei de nada, mas sei que qualquer coisa se torna interessante quando nos aprofundamos o bastante. E é isso que eu torço para você, Helena. Que você se interesse pelo conhecimento e perceba o quanto é agradável aprender algo novo. Tudo que o mundo não precisa é de mais pessoas superficiais que se contentam com informações rasas, que infelizmente é exatamente o que temos hoje na internet. O ser humano é cheio de preconceitos e pensamentos parciais, sempre foi, mas com o crescimento do uso das redes sociais e a facilidade cada vez maior de tornar públicos julgamentos e opiniões, a sociedade alcançou um nível que beira a loucura. Conversas e debates não são baseados em pesquisa, levantamentos cautelosos ou lógicas racionais, mas em argumentos subjetivos, construídos a partir de crenças, na sua maioria infundadas, onde o importante é lacrar a discussão e não aprender algo novo. Ganhar passou a ser mais importante do que fazer sentido. Infelizmente, os textões, vlogs ou tweets são repletos de dados frágeis, achismos, preconceitos e meias-verdades, ou só mentiras mesmo. Os usuários da web são mitralhados por declarações estúpidas de pseudo-intelectuais travestidos de influenciadores digitais. Nem as fontes de informação, antes consideradas sólidas como a mídia tradicional, estão livres de julgamentos nocivos e dados equivocados. Não é possível confiar plenamente em qualquer conteúdo publicado por jornais, revistas ou emissores de TV. Há aqui a formação de um padrão, tanto do conteúdo quanto do modo de se expressar. O fato é que a tendência na construção do pensamento está clara, mas de onde vem esse comportamento tão uniforme? Existem vários viéses cognitivos que moldam os julgamentos das pessoas. Eles operam conjuntamente, influenciando uns aos outros. Dois chamaram a atenção para a tentativa de decifrar as relações humanas, principalmente nas redes sociais o viés da confirmação, que é a tendência em buscar e interpretar apenas informações que confirmem crenças pré-existentes, ignorando aquelas que as enfraqueceriam, e o viés retrospectivo, que nos faz acreditar que já sabíamos algo o tempo todo, porque não nos lembramos da sensação de incerteza que tínhamos antes de todos os fatos serem apresentados. Aplicando livremente na dinâmica de formação de argumentos da web, o viés de confirmação impede a assimilação de novos pensamentos contrários aos já adquiridos. E o viés retrospectivo diminui a importância de novas informações, desconsiderando-as como agentes modificadores. Ou seja, o primeiro viés cria e mantém o indivíduo em uma bolha e o segundo impede que ele saia. E não acabou junte na criação dessa bolha o efeito Kruger-Dunning em que o um indivíduo é incapaz de reconhecer a própria incapacidade por ser ignorante sobre determinado assunto e pior por não reconhecer que precisa de conhecimento para se tornar capaz. A web é um espaço formado por pessoas que não conseguem compreender além de suas próprias limitações e que quando surge uma oportunidade de expansão do pensamento, preferem se manter em território seguro, rejeitando o novo, tanto por desconsideração quanto por menosprezo. Mas nem tudo está perdido. O cenário não é assim tão obscuro que não podemos contornar. É importante lembrar que opinião não é argumento. Não existe verdade universal ou imutável. Tudo pode mudar. Na verdade, tudo deve mudar. Do contrário, a humanidade não iria para frente. Com isso em mente, é necessária uma mudança de postura, Sair da zona de conforto criada pela inércia e passividade e buscar ativamente pelo conhecimento. É preciso aceitar que existem diferentes perspectivas válidas e que, normalmente, serão conflitantes com a escolhida a priori. Pesquisar e analisar antes de construir um argumento são fundamentais e para qualquer argumento, até em comentários durante o almoço de domingo. As coisas não são tão simples que um rápido olhar é suficiente para a compreensão. Valorize a pesquisa, não apenas a científica, mas no dia a dia também. Dá trabalho, eu sei, mas é necessário para ser justo. E durante o processo você verá que vale a pena passar por isso. Segundo Einstein, por exemplo, o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de ser. É impossível fugir ao assombro quando contemplamos os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. Basta tentarmos meramente contemplar um pouco desse mistério a cada dia. Por outro lado, sei que nem sempre a busca pelo conhecimento é viável ou atrativa. Há diversas circunstâncias que inibem o desejo de conhecer mais. Dificuldade financeira, educação limitada, pressão externa, falta de oportunidade e por aí vai. Nesses casos, não temos muito o que fazer e, com certeza, não podemos culpar a pessoa por não correr atrás da informação. Mas papai, se é bom, por que não ir atrás? Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo na nossa vida, então a gente tem que traçar prioridade. A gente não pode exigir de uma pessoa que ela corra atrás do conhecimento se ela tem sérios problemas na vida dela, de violência, de saúde, é, conflitos familiares e tal. Então, assim, é plenamente justificável que uma pessoa não dê prioridade para esse tipo de coisa. Então, pode até parecer um pouco inocente, da minha parte, achar que, ah, não, como é prazeroso, é satisfatório você adquirir conhecimento, todo mundo, naturalmente, vai correr atrás dele. Não vai. E, assim, eu não tenho essa ilusão de que as pessoas deem esse valor para o conhecimento como eu dou, por exemplo. No final das contas, é prazeroso. Se a pessoa tiver, se o indivíduo realmente quiser correr atrás, vai se sentir bem adquirir conhecimento. Mas assim, vão ter muitas coisas antes para ele, ele ter que satisfazer. Então é questão de prioridade ou de necessidade mesmo. Nem sempre o conhecimento ou a busca pelo conhecimento vai estar tá na frente. Mas nos casos em que não há impedimentos ou que não há impedimentos sérios e que, diga-se de passagem, é o seu caso como privilegiada, a minha recomendação é entre de cabeça. Inclusive, o conhecimento não só ajuda no aperfeiçoamento, como também ajuda a não sentirmos medo. Afinal, boa parte dos nossos medos vem de coisas que não conhecemos. Buscar pelo conhecimento em saber quem, por que como é natural ao ser humano, mas em diferentes níveis de aplicação. Por isso, acredito na presença de três fatores no processo de aquisição do conhecimento. Estímulo, interesse e aptidão. Por muitos séculos, a curiosidade foi desestimulada, já que gerava questionamentos perigosos para aqueles que estavam no poder. A própria Bíblia alerta para esses perigos. Por exemplo, o banimento de Adão e Eva por terem cedido à curiosidade. Ou a mulher de Ló, que olhou para trás, para a cidade de Sodoma, e se transformou em uma estátua de sal. Essa punição, por causa da curiosidade, na verdade, é mais uma consequência da desobediência do que um desestímulo à busca pelo conhecimento, Saber que existe muito mais informação por aí, gera um comportamento questionador e autônomo, e a autonomia não é bem vista por aqueles que pretendem se manter em posições hegemônicas. Por isso que ocultar o conhecimento é uma excelente ferramenta de controle e opressão, é muito mais fácil construir muros ao redor da informação do que permitir que o indivíduo saiba de coisas que o ajudem a se tornar independente. O meu papel é te estimular a buscar conhecimento, sempre na tentativa de criar um interesse legítimo por ele. A aptidão só descobriremos durante o processo. Tirando o estímulo que é minha obrigação como pai e ser humano, os outros dois são muito pessoais e cada um pode ter mais de um do que dos outros, mas mesmo assim, mesmo com uma baixa aptidão, por exemplo, ainda podemos compensar no interesse e assim nos esforçarmos mais para aprender. E tem mais uma coisa, é mais um desabafo mesmo. É um exemplo pessoal, mas acho que serve para introduzir o que eu quero dizer. Estudo comunicação e cultura a minha vida inteira. Mas por ser algo que todos fazem, se comunicar, de certa maneira, as pessoas tendem a acreditar que conhecem e entendem tudo o que envolve a área. Quando um médico dá um diagnóstico ou um advogado uma explicação, eles são ditos como especialistas e suas falas são argumentos válidos. Já o parecer sobre a comunicação ou cultura é precipitadamente elaborado, sendo que a complexidade das relações humanas é completamente desconsiderada. Pode ser fruto do efeito Kruger-Denning? Sem dúvida. Mas muitas vezes a teimosia vence mesmo quando esclarecemos para o cidadão que a dinâmica social envolve muito mais do que uma simples observação, que na construção do pensamento existem influências cognitivas pessoais e ambientais, relações diretas com objetos técnicos, construção deliberada de narrativas, vieses psicológicos, motivações ideológicas, incapacidades de articulação. E isso só para citar alguns exemplos do que está por trás da dinâmica comportamental. Papai, não entendi. Por que é um desabafo? Bom, é um desabafo porque eu tenho que ficar... É uma luta constante, pelo menos para nós da área de comunicação, de validarmos o nosso discurso. Quer dizer, enquanto as pessoas trabalham sempre no nível da opinião, mesmo que você especialista em comunicação, com mestrado, com doutorado e tal, a sua, o seu pensamento ele é nivelado da mesma maneira que uma opinião simples. Quer dizer, por mais que você estude toda essa, essa parte de fenômeno comunicacional ou até fenômeno cultural mesmo, você vai ter o mesmo conhecimento, ou pelo menos vão achar que você tem o mesmo conhecimento que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque comunicação todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo está escutando, está vendo e tal. Então vai achar que só observando dessa maneira, sem uma metodologia de pesquisa, sem um aprofundamento, é o suficiente para poder falar sobre isso. A gente vê muito isso no discurso político, né? Não vou entrar aqui em discurso político de jeito nenhum, porque eu não sou louco. Mas você vê muitas vezes discursos ou construção de narrativas muito mais complexas sendo vistas de uma maneira super simples. Zero, um, um, ou a, ou b, ou esquerda e direita, e nem sempre é assim. É um desabafo porque cansa, cansa bastante ter que ficar convencendo as pessoas de que o que você tá falando não é só uma opinião, você estudou aquilo, você correu atrás da informação, você comparou é, opiniões, você comparou teorias, pensamentos, então, é, é um pouco, esse é o desabafo, é o desabafo de ter que ficar constantemente tendo que, tendo que validar o que você tá falando, para dizer que assim, não cara, não é só uma opinião, e isso, infelizmente, isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora, isso tudo, Helena, é só para te dizer que, a princípio, qualquer conhecimento é válido. Então, tome cuidado quando alguém diminuir aquilo que você sabe ou quando supervalorizar aquilo que você não sabe. O que as pessoas mais gostam de fazer, e estou sendo bem generalista mesmo, é dar valor sobre o que já conhece, concorda ou consegue entender e deixar de lado todo o resto, menosprezando sua importância. Sempre desconfie das certezas. A vida não é feita delas. Pelo contrário, é cheia de dúvidas. Por isso, qualquer conteúdo é válido. A verdade é que não saberemos tudo. E na maioria das vezes, nunca teremos como saber. Mas isso não nos impede de continuar tentando. Afinal, a beleza está na jornada. No cartão dos dias dos pais desse ano, você escreveu lá que me amava porque eu te ensinava todos os dias. É, eu tento, de verdade. Mas é tentando te ensinar que eu mais aprendo. é que se você chegou até aqui com quase 30 minutos de programa, você já é um guerreiro, então palmas para você, palmas para mim, que consegui prender sua atenção até agora. Então, eu não vou me prolongar mais, porque eu acho que já está bem longo esse programa, né? Embora, claro, a gente possa falar muito mais sobre isso. Então, não se esqueça de seguir as redes aqui do Stories para Helena, Facebook, Instagram e Twitter. Segue lá, qualquer atualização a gente vai colocando lá, claro, eu e minha equipe de Umpa Lumpa. E qualquer mensagem que você quiser mandar para mim, com opiniões, comentários, críticas, manda lá nas redes ou pode mandar e-mail no storiesprayelena.com Eu sou das antigas, eu gosto de receber e-mail, então manda lá. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.